0: 사사기 13장, 사사기 13장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 사사기 1 3장 1절에서 7절까지. 자, 예수님 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨 주시니라. 소라 땅에 단 지파의 가족 중에 만와라 이름하는 자가 있더라. 귀의 아내가 임신하지 못함으로 출산하지 못하더니 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되 보라 내가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니 그러므로 너는 삶과 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 귀의 머리 위에 삭도를 대지 말라 그 아이는 태어서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됨이라 그가 불레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니 이에 그 여인이 가서 그의 남편에게 말하여 이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 그의 모습이 하나님의 사자의 용모와 같아서 심히 두려움으로 어디서부터 왔는지를 내가 묻지 못하였고 그도 자기 이름을 내게 이르지 아니하였으며 그가 내게 이르기를 보라 내가 임신하여 아들을 낳으리니 이제 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부정한 것도 먹지 말라 이 아이는 태에서부터 그가 죽는 날까지 하나님께 바쳐진 나시리니 되미라 하더이다 하니라 아멘 수요일날 나와서 함께 말씀을 나누게 되어서 감사합니다 아 옆에 있는 분들하고 한번 인사하면 좋을 것 같습니다. 멀리 계신 분들이지만 집사님 때문에, 권사님 때문에 제가 행복합니다. 그렇게 한번 인사하면 좋겠습니다. 앞뒤 좌우로. 어, 갈수록 가까이 계신 분들하고 인사할 수 있도록 여기가 이제 찾아가기를 바랍니다. 어, 특별히 또 오늘 그 앞에 찬양팀 서시는데 어, 자원해서 찬양팀에 지원해 주실 분들이 좀 있으면 좋을 것 같아요. 전도사님께서 늘 하셨는데, 이제 수요일날 뭐 학업 때문에 못 내려오시니까 두 분이 찬양 인도를 하시고 두 분이 연주를 하는데, 아뭐 몇분 같이 참석하셔서 찬양하는데 아 도와주시면 더 힘있게 찬양할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 되었습니다. 아 오늘부터 사사, 마지막 사사인 삼손 이야기를 아 나누고자 합니다. 특별히. 삼손은 사사기 가온데서 가장 긴 어, 이야기를 담고 있는 사사 이야기기도 하고 또 좋은 앞에 나오는 사사들과는 다른 점들을 가지고 있는 사사이기도 합니다. 그리고 그 다른 점 중에 가장 큰 것이 바로 삼손은 나시린으로 특별히 국별되어 어, 그의 태에서부터 하나님께서 선택하여 사사로 세우신 사람이라는 것이고 그가 태어나면서부터 죽을 때까지 사사로서 하나님 앞에 세움을 받아 쓰임을 받은 사람이라고 하는 것이 다른 사사들과는 조금 다릅니다. 그리고 나시린으로 부르신 그 부르심이 결국은 예수 그리스도를 예표하는 모델, 모형이라고 하는 측면에서 삼선의 이야기들을 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 나시린이라고 하는 그 단어가 신약으로 가면 어, 나사렛이라고 하는 예수님이 자라신 동네 나사렛은선한 것이 나겠느냐고 하는 그 나사렛이라고 하는 동네 지명으로 우리가 아, 바뀌어져 읽혀지기도 합니다. 뭐 항상 그 같은 어원을 가졌지만 그렇다고 해서 항상 같은 뜻을 가졌느냐 그렇게 이해하기는 어렵습니다. 그러나 예수님의 탄생에 대하여 구약의 선지자의 말을 빌, 어, 빌어 어, 마태복음에 예언하고 있는 어, 그나사렛 어, 동네에서 왕이 나신다고 하는 그 예언의 말씀들을 쓰고 있는데 구약 성경 어느 곳에서도 사실은 그 나사렛 동네에서 예수님이 나실 것에 대한 그 예언의 말씀들이 나와 있지는 않거든요. 그건 다른 의미로 이야기하면 하나님께서 구별하여 세우신 여러 선지자들로 예언하신 예수 그리스도의 예언 그것이 예수님을 통하여 이루어졌다고 하는 증명의 또 다른 의미이기도 합니다. 그런 의미에서 나시린이라고 하는 것이 도대체 무엇이고 삼손을왜 하나님께서 나시린으로 세우셨는가 라고 하는 것을 살펴보면서 우리가 사사기의 이야기들을 한번 바라보면 좋겠습니다. 사사기의 앞에 쭉 나오는 이야기들을 우리가 계속 읽어보면 사사의 죽음을 기록하면서 그 사사가 몇년 동안 이스라엘의 사사로 섬겼다 그리고 그가 섬기는 동안에 이스라엘은 하나님 앞에 평온했다 혹은 하나님께서 그 이스라엘을 평온 가운데 지켜주셨다고 하는 기록들을 볼수 있습니다 뭐 바로 앞에 있는 사사인 기드온이 죽은 이야기를 쓰고 있는 8장 28절은 이렇게 쓰고 있습니다 어, 미디안이 이스라엘 자손 앞에 복종하여 다시는 그 머리를 들지 못하였으므로 기드온이 사는 40년 동안 그 땅이 평온하였다 모든, 앞에 나오는 모든 사사들의 마지막을 쓰면서는 그 사사가 다스리는 동안 이스라엘 땅이 평온했다. 샬롬, 평안했다. 하나님 앞에서 안식을 누렸다고 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 이 삼손 바로 앞에 쓰고 있는 입다라고 하는 사람의 죽음을 기록하고 삼손이 이제 사서로 부름을 받고 있는 이 시대 어떻게 보면 입다는 요단 동편에 사사의 활동을 하던 사람이고 요단 서편에 지금 삼손이 사사 역할을 감당하고 있는 이 시점에서의 입다의 마지막 기록을 쓰고 있는 성경 본문은 그 이야기를 빼놓습니다. 그냥 12장 7절은 이렇게 이야기합니다. 입다가 이스라엘의 사사가 된지 6년이라 길러앗 사람이 입다가 죽음에 길러앗에 있는 그의 성읍에 장사 되었더라. 그러니까 사사가 다스리는 동안 그 땅이 평안 한 하나님의 은혜를 입고 하나님의 통치 안에 거하는 안식 하나님이 주시는 평안 그것들이 스라엘 땅에 있어야 하는데 그게 없었다는 겁니다 뭐 없었다기보다 성경이 의도적으로 그걸 기록하지 않고 있습니다 그런 마당에 지금 삼손이라고 하는 한 사람을 하나님께서 부르고 계십니다 그리고 오늘 본문이 시작되어지는 13장 1절을 일으켰습니다 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 불레셋 사람의 손에 넘겨 주시니라 벌써 몇 번째인지 모르는 똑같은 본문이 계속되죠. 이스라엘 자손이 다시 여호와 목전에 악을 행하였다. 하나님이 살아계신 상황 지금 우리가 사무엘상 말씀을 묵상하고 있는데 여전히 실로에 성막이 있고 성막지성소에 언약계가 있고 언약계 두 그룹 날개 사이에 하나님께서 하나님의 영광으로 임재하여 계신 그것을 눈앞에 보고 있는 이스라엘이 그 눈앞에서 하나님의 영광이 있는 그 눈앞에서 또 범죄했다는 겁니다. 그리고 하나님을 떠나 악을 행하기 시작해서 그 앞서 입다의 이야기를 기록하고 있을 때처럼 바알과 아세라뿐만 아니라 몰래과 주변에 가나한 모든 나라의 신들을 다 가져다가 섬기기 시작했고 그것이 필경은 앞에 나오는 사사시대의 모든 설교 가운데 우리가 함께 나누었던 것처럼 내 스스로의 이익을 위하여 무엇이든지 가져다 쓸수 있는 인간의 악함 그리고 그것의 결정권을 내 스스로가 가지고자 함 그리고 내가 믿는 것에 그 모든 것들을 내 손으로 만져 체험하고 싶어하는 그러한 인간의 악함 그것의 결과였을 것입니다 이스라엘이 그렇게 여전히 또 악행을 합니다 악행을 하자 하나님께서 이스라엘을 불레셋이라고 하는 나라에 파셨다 그래서 40년 동안 불레셋이라고 하는 나라에 지배를 받습니다 그런데 그리고 나면 분명 사사기는 이렇게 연결이 되어야 합니다 40년 동안 블레셋의약자가 되므로 이스라엘 사람들이 여호와 앞에 부르짖어 그죠? 그러면 하나님께서 그들의 부르짖음을 들으시고 사사를 보내시고 그 사사를 통하여 이스라엘을 구원하셔야 됩니다. 그런데 13장 2절은 그냥 그 이스라엘의 부르짖음에 대한 이야기가 없이 바로 소라 땅의 단지파의 가족 중에 마누아라 이름하는 자가 있다고만 쓰고 있습니다. 그리고 그 아내가 임신하지 못하여 출산하지 못하는 가운데 있을 때에 여호와의 사자가 그에게 나타나 그에게 아들이 날것 그리고 그 아들을 나시인으로 세울 것에 대하여 예언하고 있다고 하는 것을 성경 쓰고 있습니다. 이전 기사들과 다른 두 가지 측면을 우리가 확인해 볼수 있습니다. 지금 이스라엘은 하나님의 사사들에 의하여 하나님의 나라로 자꾸 회복되어지는 가운데 있습니다. 되돌아왔다가 또다시 범죄하고 범죄한 그 자리에서 다시 하나님께서 되돌이켜 하나님의 자녀 자리로 옮겨놓고 옮겨놓고 하셨는데 지금 삼선 이 시대에는 그 이스라엘의 모습에 가장 정난한 모습을 보여주고 있는 거죠. 그들이 그렇게 하나님께서 끊임없이 하나님의 자녀 하나님의 백성의 자리로 되돌이켰음에도 불구하고 그들이 여전히 또다시 악을 행하고 그들이 그 가운데 평안을 누리지 못하며 하나님께 부르짖지조차 아니하는 상태까지 나아가게 되었다는 것입니다. 그리고 심지어 그들은 그렇게 살아가는 것을 평안이라 생각했습니다. 하나님이 주신 평안 하나님이 주신 샬롬 하나님이 주신 안위 그것을 기다리고 구하고 누리면서 살아가는 것이 아니라 하나님 없이 살아가는 삶에 평안을 만족하여 누리고 살았다는 것입니다 두장 넘겨보시면 15장 11절 말씀 한번 바라보십니다삼손이 블레셋을 치고 나서 그것 때문에 블레셋이 삼선 유다와 함께 전쟁하러 나옵니다 그러니까 이 유다 사람들이 삼손에게 나아가는 장면이 15장 11절입니다 같이 한번 읽겠습니다 유다 사람 3천 명이 에담 바위 틈에 내려가서 삼손에게 이르되 "너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐? 내가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐?" 하니 삼손이 그들에게 이르되 "그들이 내게 행한 대로 나도 그들에게 행하였노라." 하니라 삼손이 블레셋과 싸웠습니다. 그리고 블레셋 사람들을 죽였습니다. 이스라엘이 블레셋으로부터 압제당하고 있는 와중에 삼손이 사사로 부르심을 받았고 그 사사의 역할을 감당하고 있습니다. 뭐 본격적인 1대1의 전쟁은 아니지만 개인적인 삼손의삶 가운데 하나님께서 블레셋을 향하여 하나님의 살아계심을 보이는 그 싸움을 싸우게 하셨고 죽임을 허락하였습니다 그런데 그것으로 인하여 블레셋이 유다를 대하여 전쟁을 벌이러 나오니까 유다 사람들이 3천명이나 모여가지고 블레셋과 싸우려 나간 것이 아니라 누구에게로 왔냐 하면 이삼손에게 옵니다. 삼손에게 와서 너 미쳤냐는 거죠. 너왜 이딴 일을 했냐는 겁니다. 우리 지금 잘 살고 있는데 왜너 긁어부스름을 만드냐는 겁니다. 우리가 지금 그냥 블레셋하고 잘 섞여서 뭐 그들이 우리를 다스리고는 있지만 그런대로 우리가 살만하다는 겁니다 그 얘기는 다시 말하면 성경적인 그냥 비유상 표현을 따르면 이들과 살아가는 게 평안하다는 겁니다 이들과 사는 게 평안한데 네가 왜 그들과 전쟁해서 우리로 하여금 불편하게 만드느냐는 거죠 그들과의 관계를 어렵게 만드냐는 겁니다 그래서 어, 삼손에게 요구합니다. 내가 우리가 너희를 잡아다가 블레셋에게 넘겨주는 것으로 그들과 우리 사이의 평안을 유지할 수 있도록 해라. 그러니까 네가 내가 너희를 잡 어, 내가 너를 잡아서 블레셋에 넘겨주기까지 네가 우리한테 공격 해를 끼치지 않는다고 약속하면 우리가 너를 묶어다가 블레셋에다 넘기겠다. 실제로 그렇게 해서 블레셋에다 넘깁니다. 지금 이스라엘의 상태는 이것입니다. 내가 이들과 함께 섞여 사는 것 그것이 그냥 불편하고 어려운 상태에서 그것이 힘들어 하나옆 앞에 기도하다가 부르짖다가 하나님의 도우심을 구하는 그 정도 수준에서 이제는 완전히 그들과 어울려 사는 것이 그냥 평안한 상태까지 떨어지고 만 거죠. 하나님의 백성이기는 하나 하나님은 전혀 그들에게 아무런 영향도 미치지 않고 그들에게 있어서 하나님을 섬기고 하나님의 백성이라고 하는 그 의미가 아무런 의미가 없는 말이 되어지고 만 상태의 삶을 지금 이스라엘이 살고 있는 겁니다. 제가 어제 저녁에 메일을 한통 받았습니다. 한 청년이 저한테 긴 메일을 보냈더라고요. 요즘 성경에 대해서 여러 가지 고민들을 가지고 있어서 목사님한테 어, 메일을 보낸다고 그러면서 이제 먼저 다섯 가지 이렇게 질문, 성경에 대한 뭐 과학적인 의문 혹은 자기가 생각하는 어, 어떤 고민들 성경을 읽으면서 혹은 어, 신앙생활을 해오면서 가졌던 뭐 어떤 어, 의문들을 쭉 써서 보냈습니다. 그래서 그 답변을 하느라고 하다 보니까 무려 한 시간 반 동안 너무 너무 길게 제가 답변을 해서 잘 읽었을지는 모르겠습니다. 어쨌든 열심히 최선을 다해서. 보내줬는데 답변하면서 어떤 마음이 들었냐 하면 질문을 하는 그 마음에도 그가 과연 이 말씀에 대하여 어떻게 생각하고 있는가가 보이더라는 겁니다. 우리가 함께 신앙생활을 하던 사람들 혹은 청년들을 만나서 혹은 어른들을 만나서 우리가 성경에 대해 질문하고 혹은 믿음에 대해서 질문하고 받아들이고 서로 의문을 제기하고 어, 또 때로는 그것을 좀 과격하게 비판하기도 하고 그런 질문들을 듣기도 하잖아요 그런데 그 질문과 마음속에는 필경 그 사람의 마음을 읽을 수 있다는 겁니다 적어도 성경에 대한 의문, 기독교에 대한 어떤 의문을 가지고 질문한다 하더라도 하나님에 대한 살아계심을 기억하고 그것을 인정하는 사람의 질문에는 최소한의 예의와 최소한의 그 질문에 대한 진실함이 질문에 있습니다. 그러나 하나님 살아계시다는 것을 인정하지 않는 사람의 질문에는 그것이 없습니다. 똑같은 문장을 사용해도 그 질문에는 필경은 이것으로 인하여 내가 시비를 걸거나 당신을 꺾어보겠다거나 당신이 대답하지 못하는 것에 대한 질문을 하고 싶어하는 열망은 담겨있지만 그 대답을 들음으로 내가 하나님에 대해 알고자 하거나 그 하나님에 대한 그 내가 의문을 가졌던 것을 풀고자 하는 선한 마음은 그 질문 어간에서 발견하기 어렵다는 거죠. 하나님이 계시다고 인정하는 이스라엘 백성의 삶과 하나님이 살아계신 것을 인정하지 않는 이스라엘의 삶은 전혀 다른. 그리스도인으로 똑같이 우리가 이 세상에 살아갈 수 있습니다. 똑같이 예배의 자리에 참여할 수 있고 똑같이 성경을 읽고 똑같이 그것에 대해 기도할 수 있습니다. 그러나 우리 마음속에 살아계신 하나님에 대한 분명한 고백이 있는 사람이라면 실패하고 실수하고 범죄하더라도 그의 기도와 그의 예배의 자리에 살아계신 하나님에 대한 분명한 고백을 담고 있을 수밖에 없게 되었습니다 똑같은 제배자이, 훨씬 더 많은 성경을 읽고 더 많은 시간 기도한다고 해도 살아계신 하나님에 대한 분명한 고백이 흔들리고 없는 사람에게는 그 자리에서 여전히 살아계신 하나님에 대한 분명한 인식 없는 연약한 모습을 드러낼 수밖에 없고 그것이 때로는 우리가 하나님 앞에서 그리스도인으로 살아가는 담대한 터대를 쌓아가는데 어려움을 겪게 되어지기도 한다는 것입니다. 이스라엘 백성은 어쩌면 그 자리조차 놓치고 말아버린 것 같아 보입니다 이스라엘이 하나님의 백성으로 이사사시대긴 시간을 보내왔지만 어 결국 그들이 도달한 자리는 그들에게 눈앞에 살아계신 하나님이 이제는 그들의 목전에서 아무런 영향을 미치지 않는 상태까지 갔다는 거죠 사사들을 수없이 보내셔서 그들을 이방의 손에서 구원하시고 그들에게 샬롬, 평안, 안식을 허락하셨음에도 불구하고 그 안식을 누리는 동안에는 그들이 하나님을 기억했지만 그 기억함이 살아계신 하나님에 대한 기억이 아니라 우리를 구원하고 평안케 해준 사사들을 통한 기억에 불과했다는 겁니다. 그들이 예배해도 제사를 드려도 그 제사를 받으시는 하나님이 어떤 하나님인지에 대하여 그들은 진실로 고백하지 못했다는 거죠. 그런 마당에 하나님께서 한 사람 삼손이라고 하는 이 사람을 나시인으로 세웁니다. 어, 마누아라고 하는 한단지파 사람 어, 뭐이 삼손 이야기가 지나고 나면 단지파 이야기가 나오거든요. 그 지파 이야기를 읽어보면 그 삼손 시대 이전의 이야기입니다. 단지파가 결코 이스라엘 12지파 가운데 건강하고 힘있는 지파도 아니고 믿음으로 하나님 앞에 바로 선 지파도 아니었습니다. 어떻게 보면 참으로 연약하고 믿음도 없는 그 가운데 우상을 지파의 우상으로 섬길 만큼의 수준밖에 되어지지 않는 지파이지만 그러나 그 지파 가운데 한 사람 마노아라고 하는 사람 그리고 이름을 알려지지 않은 그의 아내를 통하여 하나님께서 은혜를 베푸셔서 나시린을 그태 속에 허락하신다는 것 그것도 그 태가 완전히 닫혀 있었던 하나의 앞에 수퇴하지 못하고 잉퇴하지 못하던 자녀를 낳을 수 없는 한 여인의 태를 여시고 그 태를 통하여 하나님께서 특별히 선택한 한 사람 나시린 삼손을 허락하신다는 것 나시린은 도대체 무슨 의미가 있기에 하나님께서 굳이 삼손을 나시린으로 세우는가를 우리가 확인해 볼 필요가 있습니다 나시린에 대한 이야기는 민숙이 6장에 설명이 되어지고 있습니다. 민숙이 6장에 나시린에 대한 어, 그 어, 규례들을 쓰시면서, 쓰고 있으면서 어, 가장 어, 특별하게 세 가지 이야기를 합니다. 하나는 그가, 어, 뭐, 그가 나시린으로 섬기는 동안 머리에 삭도를 대지 말 것, 머리카락을 자르지 말 것. 또 하나는 어, 그가 포도주와 독주를 마시지 말고 포도로 되어진 어떠한 것도 먹지 말까 심지어 포도 껍질이나 포도 씨앗이라 하더라도 먹지 말까 세 번째는 부정한 것을 먹지 말고 부정한 것을 만지지 말까 에 대한 규례를 이야기합니다 그리고 이 나시린이라고 하는 규례의 본 이유는 이것입니다 하나의 앞에 제사장으로 섬기거나 하나의 앞에 서원하여 섬길 수 있는 사람들은 레위지파밖에 없잖아요 그런데 레위지파가 아닌 지파 사람 중에 스스로가 하나님 앞에 서원하여 하나님 앞에 자기의 전 인생을 바쳐 섬기고자 작정하면 그가 나시린의 서약을 하는 거예요 그리고 나시린의 서약을 하고 나서 그가 그 나시린의 서약을 한 이후에 제사드리는 그 7일 후에 제사하고 서약 기간 동안에는 이 서약의 규례를 지킴으로 그의 전체 인생을 하나님에게만 헌신하여 드리는 그러니까 나를 위하여 자기의 삶을 살지 않고 자기의 인생을 하나님께 드려 성막을 섬기거나 제사장으로서의 역할을 그 직분을 감당할 수 있는 역할을 섬기도록 한 제도가 나시린의 제도입니 그러면서 이것은 아주 특별한 때에 하나님께서 특별하게 허락하신 하나님의 사람을 세우시는 제도이기도 합니다. 그리고 궁극적으로 넓은 제로 본다고 하면 나시린은 이스라엘이 하나님 앞에 어 온전한 상태에 있지 아니할 때 그리고 심지어 제사가 하나의 앞에 온전하게 드려지지 아니하고 제사장이 제사장의 역할을 제대로 감당하지 못할 때에 스스로의 삶을 헌신하여 그 역할을 감당하도록 하나님께서 세우신 사람의 다름 아닌 것이 나시린인 것입니다 그러니까 적어도 나시린으로 헌신한 사람은 이 이스라엘이 하나님 앞에서 바로 서지 않은 그때에그 모든 책임을 스스로 지고 내가 하나님 앞에 언신하여 내 인생을 드림으로 하나님 앞에 이 이스라엘을 온전하게 세워나가는 역할을 감당하겠다고 다짐하는 사람들이 설수 있는 것 그것이 나시린의 서약인 것입니다 그러니까 그리스도인 되어진다고 하는 것과 크게 다르지 않은 것을 볼수 있습니다 그래서 하나님은 나시린의 서약을 하는 이들에게 세 가지 하지 말 것을 이야기하는 것입니다. 첫 번째, 삭도를 머리에 대지 말 것. 어, 나시리은 사실은 기간을 정하고 스스로 나시린의 서약을 합니다. 그러나 이삼손과 같이 태어날 때부터 나시린의 서약을 한 사람은 그의 평생이 하나님의 서약한 기간이니까 평생 동안 머리에 삭도를 대지 말아야 합니다. 그러니까 적어도 하나의 앞에 헌신한 기간 동안 머리에 삭도를 대지 않고 머리를 자르지 않는다고 하는 것은 그 머리가 하나님이라고 하는 사실을 고백하여 드리는 것입니다. 그러니까 내가 나의 주인은 하나님이시라고 하는 사실 내 모든 것을 하나님에게 바쳐 하나님이 내 모든 것에 주인되어진다고 하는 사실을 고백하는 그 고백의 상징이 내 머리카락을 자르지 않는다는 것입니다 내몸 전체가 하나님의 것인데 상징적으로 머리카락을 자르지 않으므로 내 모든 육체의 전부를 하나님께 바쳐드렸습니다 라고 하는 고백을 해드린다는 거죠 그래서 아주 특별한 규칙 중에 하나가 있습니다 하나의 앞에 제사 드릴 때 어떠한 제사 제물 가운데에서도 인간 육체에서 나온 것을 가지고 제물로 드릴 수 없습니다 양, 소, 동물 혹은 피 그리고 곡식 가루, 기름 어, 그런 것들을 하나의 앞에 제물로 드릴 수 있음에도 불구하고 사람 몸에서 나오는 건 어느 것으로도 하나의 앞에 드려질 만한 제물로 합당하지 않습니다 그건 왜냐하면 하나의 앞에 드려지는 예배, 제사라고 하는 것은 흠없이 온전한 것이어야 하거든요 그런데 인간은 이미 하나의 앞에서 흠없이 온전할 수 없는 존재잖아요 인간은 이미 하나의 앞에 범죄한 인간입니다 그러니까 인간의 어떠한 것으로도 하나의 앞에 예물로 드릴만한 것이 없어요 예수 그리스도 십자가에죽으심으 속죄하여 회복되어지기 전까지 그 전에 인간이 하나님 앞에 제물로 드려질 만한 자격이 없는 겁니다 그래서 예수님의 십자가에 죽으심 이후에 사도바울이 고백하는 거예요. 이제는 너희가 너희의 육체를 하나의 앞에 거룩한 산 재물로 드리라. 왜냐하면 예수님께서 우리를 대신하여 구속하여 제사함의 은혜를 허락해 주셨으므로 이제는 우리가 우리의 육신을 우리의 삶을 하나의 앞에 산 재물로 드릴 수 있는 자격을 얻게 되었다는 거예요. 나로 인해서가 아니라 예수 그리스도로 인해 그런데 구약 상황에서는 도저히 그럴 수 없는 상황이잖아요. 예수님의 십자가에 죽으심 아직 경험하기 전이었기 때문에 어떠한 인간의 육체 어떠한 것으로도 하나님 앞에 제물로 드릴 수 없습니다. 온전히 거룩하여 흠 없이 구별되어진 흠 없는 숯소 암량 뭐 아니면 가루 그 것들을 하나님 앞에 제물로 드릴 때는 그런데 유일하게 예외 상황으로 하나님 앞에 드릴 수 있는 인간의 육체에서 나온 것은 나시린이 나시린의 서약을 마무리하고. 마지막 그 마무리한 때에 자기의 머리에 삭도를대 머리를 자릅니다. 그리고 그 머리카락을 하나님의 번제단에 올려드립니다. 하나님께서 받으시는 유일한 재물. 인간의 육체에서 나온 것. 그것이 바로 나시린이 나시린의 사역 기간을 마무리하고 깎아드리는 머리카락이 그건 어떤 의미냐 하면 이 나시린이 스스로가 하나의 옆에 헌신하여 전적으로 하나님의 사람이라 고백하고 하나의 말씀에 순종하기로 작정하여 섬긴 기간 동안의 인생을 하나님이 받으셨다고 하는 것에 의미를 갖는 것입니다 그가 하나의 옆에서 그의 섬김, 그의 순종, 헌신을 온전히 다한 것을 하나님께서 예배로 받으신다고 하는 겁니다 그래서 나신이 내 삶이라고 하는 것은 이스라엘이 하나의 옆에 온전한 제사를 드리지 않을 때그 제사를 대신하여 나의 생명을 나의 삶을 하나의 앞에 제사로 예물로 드려 그 하나님 앞에 용서를 구하고 이스라엘의 회복을 구하는 자리가 바로 나실인입니다. 그런 의미에서 이 나실인의 삶은 예수 그리스도의 모형인 겁니다. 모든 인류가 하나의 앞에 범죄여 그가 하나님의 사람으로 설수 없고 하나님과의 관계를 회복하여 안식을 누리지 못하는 그 때에 예수님께서 자기 육체를 하나의 앞에 제물로 드려 모든 인류를 대신하여 그 제사를 완성하심으로 우리를 하나님의 평안 가운데로 인도하여 드리시는 것 그것이 바로 예수님의 제사였다고 하면 나시린의 삶 역시 예수님의 제사 예수님의 죽으심을 모델로 모형으로 하는 그 삶의 모습이라는 것이고 그것이 지금 이스라엘 가운데 드려지고 있다고 하는 것은 지금 이스라엘에 드려지는 삶 예배가 하나의 앞에 드릴만하고 받을만하시지 않는 삶이라는 거예요. 그래서 하나님께서 나시린 한 사람을 세워 그의 인생을 통하여 그가 하나의 변신하여 예배하는 것을 받으시고 이스라엘을 하나님의 평안 샬롬 안식으로 인도해 주시기를 원하신다고 하는 것입니다. 나시린은 두 번째로 포도주와 독주를 마시지 않습니다. 그리고 포도에서 나온 어떠한 것도 먹지 않습니다. 심지어는 만화의 아내에게도 하나님께서 포도주와 독주를 마시지 않도록 그렇게 말을 하고 그 태중에 있을 때 그가 성결하여 나신으로서의 삶을 살아갈 수 있도록 어머니에게도 그 요구를 하고 있는 것을 봅니다 포도주와 독주를 마시지 않는다고 하는 것은 두 가지 의미에서 생각해 볼수 있습니다 하나는 하나님의 안식 가운데 거하는 것 그리고 지금이 그 안식 가운데 거하지 못하고 있는 상태라고 하는 것을 고백하는 것 왜냐하면 포도주라고 하는 것이 하나님의 안식의 또 다른 상징 중에 하나이기 때문에 그렇습니다 노아가 하나님의 심판이 끝나고 나서 하나님의 제사를 드리고 나서 처음 심어 농사한 것을 성경이 기록할 때 그가 포도 나무를 심어 포도에서 수확하여 그것을 가지고 포도주를 만들어 먹은 사건을 기록합니다 하나님께서 이 세상을 심판하시고 하나님께서 그 심판 이후에 더 이상은 이 세상을 심판하지 않겠다고 작정하시고 선언하시고 무지개로 그 언약의 증표를 보내신, 보이신 이후에 노아가 비로소 땅에 정착하여 기경하여 안식하는 그 안식의 첫 열매가 포도였고 그 포도주를 먹음으로 그 안식을 누리고 있는 거죠. 물론 그 과정 가운데 노아가 실패하죠. 포도주를 마시고 취함으로 그가 여전히 하나님의 구원 가운데 있으나 실패한 인간의 연약한 모습을 보여습니다그 이야기는 우리가 나중에 또 다시 할 기회가 있을 것 같아요. 포도주는 그런 의미를 갖습니다. 그런 의미에서 예수님이 마지막에 행하신 최후의 만찬 가운데 포도주를 마시고 내가 아버지 날에 다시 임하는 그때가 되기 전에 다시는 포도 나무에서 난 것을 마시지 않으시겠다고 선언하신 것도 같은 의미에서 이해할 수 있습니다. 하나님 나라의 완전한 안식, 완전한 구원을 확인하실 때까지 그것을 우리에게 허락하실 때까지 그 안식 그것을 유보해 두고 계시는 s e we are a c a s h i 그것을 고백하여 스스로 포도주를 마시지 않는 것은 스스로가 스스로의 쾌락을 위하여 술을 마시지 않는 것도 있지만 다른 의미에서 이스라엘이 여전히 안식 가운데 있지 못하다고 하는 것을 그의 삶으로 고백하여 드리는 거예요. 아 하나님 앞에서 평안 가운데 거하지 못하는 그 삶을 이 나시린이 스스로의 삶을 통하여 고백하여 증명해 보여주고 있는 거죠 그러니까 나시린이 하나님 변신하여 있는 동안 사람들은 나시린을 통해 바라보면서 아 우리가 하나님 앞에서 하나님이 주신 그 평안 안식을 누리지 못하는 실패한 삶을 살고 있구나라고 하는 것을 확인하고 깨닫는 자리에 있게 되어진다는 거죠 우리의 현재의 모습도 비슷하지 않겠습니까 하나님의 주신 구원의 은혜를 누리지만 아직 그것을 완전히 누리지 못하여 이 세상 가운데 살아가고 있는 삶은 이나시인의삶 가운데서 또 우리가 볼수 있습니다. 부정한 것을 먹지 말고 시체를 만지지 않는 것도 같은 의미에서 우리가 이해할 수 있습니다. 나시인은 하나의 앞에서 그가 하나님이 이 땅을 회복해 하시는 것 구원을 하락하시는 것 앞에 헌신한 사람입니다. 그러므로 죽음과 거리가 있고 생명과 관계있는 존재가 나시린이잖아요. 그러므로 그가 죽음을 대하지 않도록 그가 하나님의 명령 가운데 서는 것입니다. 죽음은 인간의 범죄함으로 하나님께서 받은 저주잖아요. 인간이 하나의 앞에서 죄악을 범함으로 하나님께서 아담에게 하와에게 내리신 저주가 네가 필경 흙에서 왔으니 흙으로 돌아갈지니라 그렇게 받은 저주에 내용이 죽음이었단 말입니다. 그러니까 이 나시리는 그 저주와 떨어져 하나님 앞에 나의 모든 것들을 헌신하여 드리고 그 하나님의 생명의 존재로 상징적으로 서는 사람이기 때문에 심지어는 부모의 장례 혹은 부지중에 만나는 그 죽음 그것조차도 허용되지 않았던 것입니다. 그래서 혹시라도 그런 죽음에 다다르게 되면 그가 정결 예를 치르고 다시 머리를 깎고 처음부터 다시 날시린의 서약의 기간을 보내야 했습니다. 근데 한 가지 특이한 건 삼손이 끊임없이 죽음과 같이 마주대 하잖아요. 블레셋과의 전쟁 가운데 블레셋과의 싸움 가운데 계속해서 블레셋 사람을 죽인단 말이죠. 그럼에도 불구하고 삼손이 날시린으로서의 삶을 살아간다는 겁니다. 이 삼손이 블레셋과의 전쟁 가운데 싸움 가운데 대하는 죽음은 하나님께서 명령하신 이스라엘을 구원하신 이스라엘의 생명을 허락하시는 하나님의 능력의 사역 가운데 일부이기 때문에 그 가운데 만나는 죽음과는 전혀 다른 의미를 가지고 있다는 것입니다. 그런 의미에서 우리가 삼손이 만나는 그 죽음은 또 다른 의미에서 이해해 볼수 있습니다. 이렇게 하나님께서 그런 의미를 갖는 나실인 그 나시린으로 삼손이라고 하는 사람을 이 마지막 사사시대에 세우고 있다고 하는 것을 우리가 바라보면서 하나님께서 이스라엘을 결국은 어떻게 회복하기를 원하시느냐고 하는 것을 볼수 있습니다. 이스라엘 스스로가 하나님께 되돌아오지도 못하고 사사를 세워도 그들이 하나님 앞에 회복되지 않고 여전히 하나님의 영광 가운데 있는 그 가운데 목전에 악을 행하여 하나님을 떠나간 그 이스라엘을 회복하게 하기 위하여 이제는 하나님 스스로가 하나님을 위하여 예비한 한 사람을 세우기로 작정하신 겁니다. 그리고 그 사람을 나시린으로 하나님 앞에 전 인생을 헌신하여 드린 그 인생 전부를 이스라엘 가운데 세워놓아 그를 통하여 이스라엘을 구원하기로 작정하셨다는 것이고 이것이 결국은 예수님을 모델로 모형으로 보여준다는 것입니다. 우리의 노력과 우리의 헌신으로 될수 없는 우리의 구원을 하나님께서 전혀 그것과 관계없는 한 사람 예수님을 세우셔서 예수님의 전적인 헌신 예수님의 생명을 드리는 헌신을 통하여 남은 모든 인류 하나 옆에 범죄한 우리들을 구원하시기로 작정하신 구원의 계획을 이 모습 가운데 보여주고 있는 거예요 이스라엘 하나님께서 결국은 회복하실 때 그들의 회개함과 그들의 돌이킴을 따라 이스라엘 하나님의 백성으로 세우신 것이 아니라 결국에는 나시린 특별히 자기의 인생을 완전히 헌신하여드린 이 나시린을 세워 이스라엘을 회복해 하신 것을 우리가 바라보면서 우리도 여전히 나의 구원을 허락하신 하나님의 은혜 가운데 내 힘이 아니라 하나님의 은혜로 받은 것인 줄 알아서 그 하나님의 은혜 앞에 우리가 온전히 나아가 하나님의 도심을 구하는 자리에 서는 것 그것이 우리의 자세여야 할줄 압니다 아무리 애써 보아도 아무리 우리가 노력해 보아도 우리는 너무 쉽게 내가 가진 자만, 죄악, 이성에 빠질 수 있는 존재인 것을 고백합니다 서두에 말씀드렸던 것처럼 우리는 얼마든지 성경에 나타나는 의문과 고민 혹은 내 삶의 여러 가지 문제들을 판단하고 결정할 때에 내 스스로의 판단을 얼마나 중요하게 시 생각하는지 모릅니다 심지어는 2000여 년 동안 하나님을 믿어왔던 수많은 사람들 그 학자들 성경을 연구했던 사람들이 여전히 믿어왔던 그 문제를 바라보면서도 내가 이성적으로 생각했을 때 이해되지 않는다는 것 때문에 그들의 모든 판단을 무시하고 그것이 잘못되었다고 이야기할 만큼 교만한 존재가 우리입니다 조금만 생각해보면 조금만 고민해보면 그것이 얼마나 교만한 일인가를 우리가 알수 있는데도 불구하고 우리는 너무 간단하게 야 그건 말이 안되잖아 라고 이야기할 수 있는 존재가 우리들이라 성경 말씀에 대해서만 그럴까요? 다른 모든 것에 대해서도 우리는 똑같은 자세를 취합니다 내가 이해할 수 있고 내가 납득할 수 있을 때는 세상에 어떠한 문제도 우리는 납득할 수 있습니다 세상 사람들이 비난하는 문제를 하더라도 우리는 그걸 이해해 줄수 있습니다. 그러나 내가 납득하고 내가 이해할 수 없다고 하면 세상 모든 사람이 다 진리라고 얘기해도 우리는 그것을 받아들이지 않을 만큼 교만하고 용감한 존재가 우리들인 것을 기억합니다. 하나님 앞에서 우리가 그 마음을 내려놓을 수 있어야 합니다. 하나님이 그런 나를 구원하시기 위하여 그래서 나를 의지하지 아니하시고 하나님 예수 그리스의 십자가를 의지하여 우리를 하나님의 자녀로 삼기로 작정하셨다는 것입니다. 그리고 그것은 어떤 의미에서 이 만화의 아내를 통하여 하나님께서 특별히 그 아들을 낳는 수태고지를 하는 과정 속에 분명히 그 연결고리의 모습을 더 분명하게 드러내 줍니다. 성경 가운데 아이를 낳지 못하다가 아이를 낳게 된 여인들이 몇몇 있습니다. 그리고 그 여인들은 대부분이 다 예수 그리스도의 십자가의 구원에 구속사와 관계되어진 사람이었던 것을 우리가 기억합니다. 사라가 그랬고 한나가 아, 그랬고 또 엘리사벳이 그랬고 마리아가 그랬고 오늘 본문에 나오는 이 삼손의 어머니가 똑같이 그랬습니다. 그래서 삼손이라고 하는 인물은 어떻게 보면 사사 같지 않은 여성 편력이 되게 심한 참 못난 어떤 사사의 모습을 가지고 있는 것 같지만 그러나 그를 통해서 처음 보여주고자 하는 하나님의 구원의 그림은 예수 그리스도에 대한 모형이고 예수 그리스도를 통하여 이스라엘 을 구원하시고자 우리를 구원하시고자 하는 하나님의 계획을 이 삼손이라고 하는 한 사람을 나시린으로 세워 이스라엘의 사사삼으시는 사건을 통하여 우리에게 보여주고 있다고 하는 사실. 입니다 우리가 이 사실을 통하여 우리 가운데 구원을 허락하신 하나님의 은혜 계획을 다시 한번 돌이켜볼 수 있기를 바랍니다. 아, 내가 이 이스라엘과 같이 이들과 똑같이 눈앞에 계신 하나님을 무시하고 그 하나님 없는 것처럼 살아가고 여전히 똑같이 그 하나님을 무시하는 삶 가운데 놓여있다 할지라도 그런 나를 구원하기 위하여 나와 전혀 관계없는 예수리스도의 십자가의 죽으심이라고 하는 그 생명을 의지하여 나를 하나님의 자녀 하나님의 백성의 자리에 옮겨 놓으셨구나. 그래서 하나님 우리에게 허락하시고자 하는 것이 샬롬 평강 하나님의 주시는 그 위로와 평강이구나라고 하는 사실 우리가 고백하면서 하나님 내가 오늘도 그것으로 인한 평강 그것으로 인한 하나님의 위로 은혜 있기를 원합니다. 기도하는 자리에 저희 여러분들 설수 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 도보지. 그들의 힘으로 그들 스스로 하나님의 백성의 자리에 설수 없는 이스라엘을 하나님께서 여전히 포기하지 않으시고 한 사람 마누아의, 마누아와 그의 아내를 통하여 나시린 삼손을 임택케 하시고 그를 통하여 예수그리스도의 모형으로 이스라엘을 구원케 하여 주심을 감사합니다. 우리도 우리 스스로 조금 더 나를 하나님의 자녀 하나님의 백성의 자리에 옮겨 놓을 만한 힘이 없는 줄 알아서 하나님께서 예수 그리스도의 십자가에 죽으심그 보혈의 은혜를 통하여 우리를 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으셨음을 저희가 믿습니다 하나님 오늘도 그 구원의 은혜와 하나님의 허락하신 그 감격 그 가운데 서서 하루하루를 살아갈 수 있는 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서 저희가 나를 의지하고자 하는 그 순간 그때 나의 무릎을 꺾고 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 노심을 구하는 자리에 설수 있도록 하나님 저희를 하나님께로 향하게 하여 주옵소서 저희 마음 과그 은혜를 허락해 주시기를 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.